0: y panadería El Baratini, en avenida Cardenal Silva Enríquez al ingreso del nuevo amanecer. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: vamos a hoy día a hacer algo distinto de las reflexiones que hacemos aunque no es distinto porque la verdad es que más que nada es un saludo un homenaje a todas estas mujeres que nos escuchan, las madres que son parte de nuestras vidas y también eh, adelantándonos porque como el día domingo se conmemora el día de la mamá en tiempos tan especiales tan, tan difíciles que está viviendo la sociedad queríamos obviamente de tener un poco el tiempo, reflexionar, pensar, agradecer y valorar. Porque ¿qué, qué, podemos decir, qué adjetivos podemos mencionar nosotros en relación a la mamá. No, no hay adjetivos, no, no. No, hay. por muchas palabras que se, que se digan. Cada uno las dirá, cada uno las pensará. Algunos no las dirán, pero eso no significa que no hay no hay un respeto, no hay un cariño. Básicamente porque, bueno. Todos los días tenemos que estar con nuestra madre, no solamente un día especial. Pero el ser humano necesita, necesitamos los seres humanos, algún recordatorio, alguna fecha como nuestro cumpleaños, recordar algo para tomar la existencia y dejar la validez de los días que vivimos. Si no, todo sería como muy chato, como muy plano, como muy cotidiano. La cotidianidad tiene que tener sus quiebres, tiene que tener obviamente el cambio de situaciones y también esto. Así que... Vamos a, primero que nada, saludar a las madres. Sabemos que hay muchas mujeres que nos escuchan. Esas mujeres esforzadas, sacrificadas, que entregan todo por el hogar. Hay una admiración tremenda para, para ellas. En este tiempo, en otros tiempos, nosotros recordamos a nuestras madres que trabajaban, que, que hacían de todo en la casa. Era impresionante. Cuando no habían lavadoras, cuando no habían cosas eléctricas, pasaban el denominado chancho en ese tiempo, ¿se acuerdan? Lavaban en bateas. Algunos a, a la orilla de los ríos, de los esteros, con, con fríos. Bueno, todo por un, mantener y sostener un hogar. Impagable. Impagable y además el, el cariño que ellas entregan eh, por todo, por los hijos. Que a veces se portan mal con las madres o nos portamos mal. Pero bueno, es parte de esto. Eh, para nosotros no tenemos nuestra madre acá, pero va a estar siempre, siempre, siempre con nosotros. A ustedes que se les fue su madre lo mismo. Y a las que lo tienen, valorarla. Valorarla cada momento, cada instante. Eh, eso de que no voy a ir a ver a mi mamá para contagiarla es una mentira. Uno puede ir a hacerlo. Lo puede ir a hacer. Esa es una excusa más que a veces tienen los hijos para dejar de lado a sus padres. Un, un, una excusa permanente que esto, que la reunión, que el cansado, que la señora, que la familia excusas excusas y excusas cuando ellos nunca tuvieron excusas con nosotros jamás nos levantaron nos vistieron nos cobijaron nos dieron todo y a veces somos mal agradecidos así que en esa instancia queremos hacer esta esta reflexión en este día que se nos acerca que es distinto que es diferente si usted puede ir a ver a su mamá vaya a verla con todos los cuidados ¿para qué para qué estamos con temas otra situación triste y lamentable es que los cementerios cierren me parece una decisión absurda pero totalmente absurda en lugar donde menos se puede contagiar en lugar amplio, abierto, al aire libre donde no hay encierro usted no puede ir a dejar una flor me parece increíble claro, me dirán, es la regla, está bien todos nos cuidamos, nos cuidamos a todo nivel ¿Qué cuesta llegar al cementerio con una flor y, y volver sin nada más pero no se puede, no se puede. A veces hay que revelarse también en este tipo de situaciones. Pero lo más importante es esto. Yo, eh, vamos a compartir una canción dedicada a la mamita que quizás refleja absolutamente lo que podamos decir nosotros en palabras, pero lo dicen de mejor manera los artistas, que son los cantantes, los músicos. Ramón Aguilera inmortalizó esta canción que es un verdadero himno de homenaje y reconocimiento a las mamás con todo el sentimiento, con toda la voz especial, con todo el cariño que le, le colocaba a sus canciones, este gran cantante chileno que quedó nos, con muchos temas, pero este es el tema que a él eh, en esta fecha lo recuerda y hizo un homenaje pero notable y fantástico a las madres, que mejor que él, que la música, que, el, que la entrega, que la pasión, que la emoción a través de una canción, el homenaje de este programa Minuto a Minuto a Todas las Madres y bueno, el agradecimiento eterno para ellas. Escuchamos este, este hermoso tema en homenaje a las mamitas.
2: más hermoso es hoy el de mi madre y voy a saludarla con ansia y emoción perdonen si la suya tal vez haya partido pero una madre vive siempre en el corazón camino hacia su casa con un pequeño obsequio aunque ella se merece Saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá se merece del mundo y mucho más en este día hermoso yo quiero saludarla decirle con el alma felicidad mamá Solo mi ternura le llevo y mi canción. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ya se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludar, decirle con el alma, felicidad mamá. Y hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma: Felicidad, mamá.
1: Bien, ahí está nuestro homenaje para las mamitas. Eh, a propósito, de que este domingo se conmemora el Día de la Madre con este hermoso tema. De Ramón Aguilera. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Encoa son presentados por Óptica Díaz, que es Ver y Verse
0: Bien. Óptica Díaz es Ver y Verse Bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el
2: rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia.
0: Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto de saludarlo. Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, viernes 7 de mayo. Junto a don Carlos Agurto estamos haciendo este programa. Tenemos 6 grados de temperatura en la ciudad de, Linario, de una máxima de 18 nublado ahí, a ese si alumbra el solcito, oh, aunque dicen que el sol alumbra siempre, aparece siempre el solcito. Vamos a ver, eh, hoy ya saludamos a los domicilas que están de aromásticos el día 127 del año. Un día como hoy, en el año 1812, 7 de mayo, la aurora de Chile, que era el periódico en esos años en nuestro país, daba a conocer la primera información meteorológica en la prensa chilena. Mire, el año 1812, ya en esos años la aurora de Chile informaba sobre la temperatura... Y la presión atmosférica, así que no es de ahora los famosos meteorólogos. 1812 se entrega, un día como hoy, la primera información meteoróloga en nuestro país. Un día como hoy, del año 1814, se destituye la Junta Gobernativa, compuesta por Infante y Seguirre sin fuego por irresoluta, y se la reemplaza por el coronel Francisco de la Lastra. 1923 se ordena la construcción de un monumento recordatorio del presidente José Manuel Balmaceda. La obra fue ejecutada por Samuel Román. 1995, esto es una tragedia un poco olvidada en nuestro país, ¿eh? la tragedia de la carretera en el estero de Minte. Eh, al desaparecer el puente de la ruta que unía Puerto Varas y Esenda, eh, fue una tragedia terrible, un día como hoy, con mucha lluvia, con la sol terra ahí y cayeron vehículos, hubo 27 personas fallecidas. Una tragedia terrible, en día como hoy, en el año 1995. En día como hoy también, en el año 2004, el presidente Ricardo Lagos promulga la ley de matrimonio civil en Chile, en el cual se permite el divorcio. Se permite el divorcio en esta ley eh, que cambió un poco la historia en este país en relación a la, al, bueno muchos diputados y senadores de derecha la gran mayoría votaron en contra de esta ley entre ellos Andrés Alamán y Marcela Cubillos que eran eh, eran parlamentarios y que se separaron por esta ley y están y se casaron porque ellos eran matrimonio tenían sus matrimonio y gracias a esta ley que ellos votaron en contra después se casaron <ríe> se casaron por esta ley bueno es parte de este proceso pero por eso es bueno ir recordando estos temas, es bueno irlo recordando a la sociedad a la comunidad, porque justamente un día como hoy, del año 1900, perdón 2004, se promulga la ley de matrimonio civil en el cual se permitía el divorcio, eh, ley que votaron el Parlamento en contra, eh, Andrea Lamán y Marcela Cubillo, ellos estaban casados, pero... Eh, rompieron sus matrimonios y se casaron por esta ley, se divorciaron por esta ley que ellos votaron en contra. Eso pasa en nuestro país, está bueno que usted lo sepa también, como a veces hay contrasentidos. Pero cambió un poco porque antes estaba la ley de nulidad, que era una farsa, que era una farsa también cuando se anulaban los matrimonios, que se buscaban jueces, que se pagaba que se llevan testigos falsos y le buscaban el tema ahí y ahí era, era una falsa, eh, en ese sentido. Entonces, mejor que hubiera una ley de divorcio como corresponde, para sincerarlo. Así avanza una sociedad. Vamos a establecer un contacto con eh, Mario Mesa, que lo tenemos en la línea, de minuto a minuto, en la radio Ancoa. ¿Cómo ha estado, Mario? Buenos días.
3: Julito, buen día. Y buen día a todos los auditores de Radio Ancoa que escuchan a esta hora de la mañana.
1: Bueno, eh, teníamos esperanza, alguna pequeña leve esperanza, que en el informe tradicional de ayer de las autoridades sanitarias se sacara a Linares de cuarentena, pero seguimos en cuarentena, don Mario.
3: Seguimos en cuarentena eh, y los números venían a la baja, eh, tal cual, como usted menciona, teníamos la esperanza. Eh, yo a veces no comprendo, a la situación de, de Talca no es muy distinta a la de Linares, quizás la capacidad de camas críticas disponible tanto en el sector público y privado, que tiene talcas mayor a la nuestra, eh, pero bueno, ojalá que la próxima semana pudiéramos tener buenas noticias. Y esto en nada incide en las elecciones municipales, de alcaldes, de concejales, de constituyentes gobernador regional porque en comunas con cuarentena, sin cuarentena, en todo el territorio nacional, basta con su cédula de identidad para poder ir a sufragar por lo tanto, para aquellos que piensen que una comuna puede salir de cuarentena solamente por las elecciones eh, el motivo no está fundado en aquello
1: Ahora eh, ustedes están, están haciendo algún tema administrativo, logístico por la situación de los locales de votación y que están siendo utilizados básicamente algunos como eh, en los centros de vacunación específicamente el Politécnico que ya no es el comercial está, pero tengo entendido que va a haber un cambio en la logística, ¿cómo se, tra se trabaja en eso?
3: Sí, a mí el alcalde Sorocante, John Sancho, me ha informado correctamente de eso, el Instituto Politécnico ya está como local de vacunación, por lo tanto va a ser centro de votación, y lo mismo se suma, por ejemplo, un nuevo establecimiento educacional, el Instituto Linares de nuestra ciudad, eh, y todos estos recintos no solamente se tienen que publicitar, eh, eh, a través de paletas publicitarias, eh, entiendo que el municipio sí lo va a hacer con avisos radiales, sino que también eh, se deben eh, sanitizar y debe existir todas las medidas y los elementos de protección personal para los votantes para que vayan a, a votar con completa normalidad. Tanto es así, que como esta votación es de dos días, se va a privilegiar la atención por las mañanas, por ejemplo, a, a ciertos grupos etarios vinculados a adultos mayores, básicamente.
1: Bueno, estamos en la, en la recta final, don Mario, en relación al proceso eleccionario. Ya no queda prácticamente nada, un poquito más de una semana en una elección que se postergó desde el año pasado, pero que ya va a tener su festividad este fin de semana. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha sido para usted en campaña?
3: A ver, ha sido complejo uno que ha estado en múltiples campañas políticos, políticas en la primera o en la segunda línea, porque primero que se extiende un periodo eh, no es usual. Tampoco es usual hacer una campaña en un contexto de pandemia, de cuarentena, eh, donde no se puede tener contacto masivo con los vecinos, en reuniones ampliadas, eh, para que hablar, que no puede existir ni cierre ni aperturas de campaña, eh, no tuvimos debate, no se pudo articular eh, de mejor forma, quizás llegar a la comunidad, y en esto cumplió un rol fundamental, los medios de comunicación local la radio, básicamente. Eh, además que existe eh, un poco de desidia respecto al proceso electoral porque no, estamos viendo no solamente una crisis sanitaria Chile es uno de los pocos países del continente que está viendo una crisis política importante
2: sí.
3: eh, entonces eh, eso es un elemento no menor y, y vamos a vivir una de las elecciones esta es una mega elección porque eh, usted va a tener que votar siendo el derecho legítimo de ir a sufragar en una inscripción automática de un voto voluntario, votar por un alcalde, por un concejal, un constituyente y un gobernador regional. Yo creo que eh, participar de los procesos es siempre importante eh, para construir una ciudad, para construir una región, para construir un país y en este proceso nos dan cátedra siempre los adultos mayores, la gente, de la, los vecinos de la Pecordillera, que siempre, siempre, eh, toman estos procesos como un acto solemne ciudadano, del cual ellos se hacen parte, y en el sector urbano deberíamos hacernos parte de la misma manera.
1: ¿Qué responsabilidad tiene usted en, en la situación de no, que no hubiera debate, que no hubiera un debate entre los candidatos a alcaldes?
3: Mire, lo, yo siempre estuve disponible a un debate, nunca se organizó un debate como correspondía, nunca se me invitó eh, a, a, a algo por el estilo, eh, siempre supimos a, a los días después eh, que se habían reunido algunos candidatos alcaldes de manera telemática y, y de lo que se centraba el debate o, o esta, esta conversación, podamos lo decir, eh, era todos contra Mario Mesa o, o no todos contra Mario Mesa. Entonces eh, ha sido una campaña municipal bien extraña ¿eh? porque se ha centrado en la figura de una persona eh, y no en la figura de la propuesta de ideas súper concretas, ideas que se puedan, eh, no abstracciones, generalidades, sino cosas súper concretas, ¿ah? y en estas cosas súper concretas uno tiene que tener la idea de que se puedan materializar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero evidentemente esta elección municipal en el contexto de pandemia, cuarentena, crisis institucional, ha sido para todo el mundo complejo.
1: Usted también bueno también se emplazó en el tema de, de hacerse el test de droga, de alcohol, cosa que usted se lo hizo, pero la verdad es que usted pasa eso, estaba concentrado en su figura esto, eh, la relación de campaña, es obvio porque usted es el alcalde, es más mediático, es más conocido, pero eh, esta situación, ¿cómo lo tomó usted?
3: Eh, lo que pasa es que, claro, se ha centrado mucho en, en la persona del alcalde en de ejercicio o, o de mi persona hoy ya no estoy en ejercicio, eh, me resulta un poco irrisorio porque eh, cuando uno plantea eh, acceder a un puesto de poder, no solamente la descalificación o la crítica puede generar una rentabilidad electoral, uno también por sí mismo tiene que tener un peso específico, tiene que tener una propuesta, tiene que tener un liderazgo eh, territorial, electoral, político, comunicacional uno tiene que valerse por sí mismo, no solamente eh, la balanza para la sumatoria final no solamente tiene que ser de desprestigiar al otro, eh, sino que yo me valgo por mis capacidades, por mis talentos, por mi conformación de equipo, eh, y eso percibo yo humildemente que no se ha visto, nosotros no, no, no hemos querido criticar de, del bojón que se nos ha hecho, evidentemente cuando hemos sido emplazados, hemos exhibido lo que se nos ha pedido eh, y no hemos visto la misma actitud eh, de, de los candidatos alcaldes que también aspiran a, a dirigir nuestra ciudad. Entonces, mire, eh, debatir ideas, si no existen, cuando no plantean ideas, eh, críticas hacia nuestra candidatura y cuando se nos emplaza respondemos y después nos responden a nuestro emplazamiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos dialogar? conversar y debatir con, con, con candidaturas que son en, en este contexto eh, bien especial.
1: Finalmente, ¿cómo toma la recta final usted en relación a su campaña? Porque más que la campaña también hay una va a haber una un, un, un balance o una evaluación, mejor dicho, de sus cuatro años de alcalde eh, que se van a dictaminar y se van a ver en las urnas la próxima semana. ¿Cómo espera ese proceso usted?
3: Mire, lo espero con, con la tranquilidad eh, que he intentado, porque siempre se puede, pero he intentado con todas mis capacidades, con todos mis talentos, con todos mis asiestos y también con mis errores, eh, con mis debilidades, hacer lo que mejor pude eh, dirigir los destinos de mi ciudad. Eh, ese fue el único afán que estuvo presente durante estos cuatro años eh, y seis meses, digámoslo así. Por lo tanto de todo en la cancha de juego todo, todo, todo eh, y hoy el resultado debiera ser acorde a ese esfuerzo si es que los vecinos sí lo estiman eh, el, el voto secreto, el voto voluntario el voto universal eh, Dios quiera no por mí, sino por el proceso como tal que vayan muchas personas a votar, ojalá el año 2016 fueron 26.000 vecinos eh, mantener esa cifra, yo sé que es compleja, pero sobre 20.000 sería una cantidad importante eh, porque también no se trata de quien gane quien pierda, eh, aquí está en juego también la legitimidad del juego democrático en escoger a la autoridad por cierto se gana con un voto y uno podría tener la satisfacción mire yo obtuve un voto más que otro y gané pero también está en legitimidad en la, en la legitimidad del juego democrático institucional de la figura municipal eh, entonces claro, el día de mañana alguien podría decir, de 100.000 habitantes votaron 20.000, es decir votó un 20% nomás y usted del 20% obtuvo casi el 50, la mitad, digámoslo así eh, proyectando eh, claro, pero me sometí a las reglas del juego, entonces eh, después de la guerra todos son generales lo importante es que hoy tenemos la oportunidad de ser generales y para ser general, vaya a votar vaya a sufragar eh, por un gobernador regional, un constituyente más del 80% de los chilenos el 25 de octubre pasado se manifestaron a favor de una constitución vayan a votar por un alcalde por un concejal, porque siempre al final del día, si usted cree que por no ir a votar que va a hacer, a hacer desaparecer a los políticos está en un completo error la clase política, o mejor dicho los representantes de una comunidad siempre van a existir en la democracia el más imperfecto de los sistemas pero el, el mejor hasta ahora conocido el que puede conducir el destino de los pueblos no hay otra manera la otra manera es que nos reunamos los 100.000 vecinos de Linares cada decisión la votemos donde instalar un semáforo donde asfaltar un hoyo y eso nos va a permitir avance insisto, con errores con aciertos, o eh, y quienes aspiramos a representar a los demás Debemos intentar, evidentemente, construir confianza y legitimidad en la ciudadanía y ese también ha sido uno de nuestros desafíos al estar siempre presente eh, con los medios de comunicación, intentando recibir eh, los reclamos, los llamados de la comunidad e intentar solucionando día a día la mejor calidad de vida de nuestra ciudad.
1: Muy bien, agradecemos al candidato alcalde, a la reelección, Mario Mesa que te contacto con los auditores de Minuto y Minuto en esta mañana de Día Bien. Gracias, don Mario.
3: Muchas gracias, Julito, y buen fin de semana para todos y cada uno de
1: ustedes. Está bien. Ahí teníamos entonces a María Mesa Vázquez hablando sobre este tema. Se nos acercan, se nos acercan ya el tema de las elecciones. Eh, Vamos a ir a la pausa, Carlitos. Vamos a ir a la pausa de esta hora de la radio y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
2: Por La, vida mirando, la, gente que se
0: la hora en Ancoa es la hora las 8 y 29 minutos.
1: Paula Rodríguez. Sueño con una clínica dental
0: comunitaria donde la sonrisa de todos esté a flor de piel. Hagamos realidad este sueño. Soy María Paula Rodríguez. Usted ya me conoce. Vote 348. No
1: le defraudaré. Quiero conseguir esto y mucho más. Apóyeme con su preferencia María Paula Rodríguez. Bote 348.
3: Hola Rodríguez ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias Que logres lo que parecía difícil La diversidad Nos mueve tu esperanza Nos mueve tu futuro También tu diversión El respeto Y el amor Nos mueve todo lo que siempre has deseado Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil, al alcance de todos.
1: Hola, soy Gabriel González Zúñiga, candidato a concejal por Linares. Para que Linares sí cambie, te invito a que juntos construyamos un municipio más transparente, participativo e inclusivo. Este 15 y 16 de mayo, vota XS 315, porque ahora es contigo.
0: Montero Allende, abogado y soy candidato a constituyente por la lista del apruebo en el distrito 18 del Maule Sur. Estoy
1: trabajando para que juntos construyamos una constitución en la que podamos confiar,
0: que nos respete a todas y a todos. Este 15 y 16 de mayo vota Montero Allende. Amigas y amigos de la región del Maule, les habla... Juan Valdebenito Mansilla. Trabajaré por esta región que tanto queremos por su cultura, por la educación por nuestras tradiciones por nuestros adultos mayores por los jóvenes, por los niños El Maule merece más Vota este 15 y 16 de mayo Juan Valdebenito Mansilla XO200 Valdebenito
2: Gobernador
0: Soy Alamiro Garrido, candidato a alcalde independiente. Este 15 y 16 de mayo te invito a votar sin miedo
3: para que logremos, con la ayuda de Dios, el cambio que tanto necesitamos. Por un municipio
0: transparente, cercano en terreno y para todos. Tu voto secreto, Súmate a la opción ganadora y juntos seamos la fuerza de Linares. Alamiro Garrido, alcalde, vota 252. Hola a todos, mi nombre es Ana Nicole Aravena Gajardo. Soy abogada y candidata a constituyente por el Distrito 18. Y quiero invitarles a que este 15 y 16 de mayo formemos parte de un proceso histórico como país. Vota YB7, Ana Nicole Aravena Gajardo. Porque Chile somos y lo formamos todos. a vivir tu independencia
4: Hola, soy Juan Carlos Retamal candidato a concejal por más de 60 años he recorrido los campos y las calles de mi ciudad he compartido el sueño de muchos de ustedes hoy día se los pido de todo corazón quiero que me acompañen nuevamente a luchar por nuestros sueños por Linares, vota 307
0: en CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo atenciónclientes.cge.cl
1: Hola, soy Cristina Bravo, madre y esposa, candidata a gobernadora regional. Conozco
0: bien la región y me la jugué por el apruebo. Sé que juntos podemos cambiar la historia. Queremos una región donde las 30 comunas se desarrollen equitativamente y nuestras mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores vivan con dignidad. Maule debe ser un Maule
1: para todos. Por eso este 15 y 16 de mayo te invito a votar YN203. En el voto naranjo, la única mujer. Cristina Bravo, gobernadora,
3: regional. Que sigan Hola, les habla Mario Mesa, alcalde y candidato a la reelección por nuestra ciudad. En estos cuatro años hemos avanzado como ciudad, pero debemos seguir soñando y cumpliendo nuestros objetivos. Es por eso que hoy, al igual que el año 2020, trabajaremos más fuerte que nunca en el desarrollo social de nuestra ciudad, implementando comedores solidarios, entregando más de 2.000 platos de comida caliente y yendo siempre en ayuda de los que más necesitaban, como en el caso de incendios, catástrofes e inundaciones. Por eso, este 15 y 16 de mayo, Vota por Mario Mesa, alcalde de Linares. Vota Mario Mesa, alcalde Mario Mesa, número sí, 251.
1: ¿Sí?
0: del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Soy Augusto Leiva Garcinuño, ingeniero
4: comercial, emprendedor y un ciudadano comprometido con mis barrios, que me atrevo a dar un paso adelante esta vez desde la política. Emprendamos juntos por un solo
0: linares. Vota
1: Augusto Leiva, concejal.
0: 344. La participación y responsabilidad social son importantes en la vacunación contra el COVID-19. Es por esto que la Municipalidad de Linares informa a toda la comunidad que durante esta semana corresponde la vacunación de primeras dosis a personas de entre 40 y 44 años de edad y rezagados de 45 y más años. Además, la continuación de las segundas dosis a población vacunada, con primeras dosis Pfizer o Sinovac, efectuadas entre el 5 de marzo y el 11 de abril. Asiste a los lugares de vacunación, instituto comercial o gimnasio municipal y en el sector rural, en las zonas habilitadas para ello. Para más información, visita el calendario en nuestra página web www.corporacionlinares.cl y recuerda lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia social. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, volvemos, volvemos a minuto a minuto en la radio Ancoa. Nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana. Eh, hay, para variar, un accidente acá en el camino Yepo kilómetros 14 y medio un, eh, accidente vehicular ahí lamentablemente es un tema que se está reiterando esperamos que no hayan que no hayan víctimas fatales en este tema vamos a estar atentos a esa información pero eh, bomberos permanentemente tienen que ir al rescate vehicular producto de estos accidentes que son parte de nuestra comunidad que no quisiéramos pero le informamos saludamos a nuestro invitado don juan carlos retamal candidato a concejal cómo está don juan carlos muy buenos días
4: muy buenos días, ¿cómo está don Julio? ¿Cómo está mi Pará también en nuestro radio controlador? Eh, muy bien, quiero enviar un cariñoso saludo a todos nuestros radioescuchas, especialmente adelantándome un poco ya que no voy a poder estar al aire el día domingo, enviarle un cariñoso y afectuoso saludo a todas las madres de nuestra comuna, a aquellas mujeres que con inmenso sacrificio, con tremendo esfuerzo, sacan sus familias adelante que nos están dando ejemplos de lucha todos los días y yo quiero enviarles todo mi reconocimiento mi respeto, mi cariño y para aquellos que no tenemos la dicha de tener nuestras madres que ya partieron y que hoy día nos iluminan desde el cielo también enviarles un, mucho amor y mucho aprecio y mucho afecto para que tengamos el consuelo de recordarlas con cariño y con eh, mucha ternura
1: así es, pues vale, vale la pena este saludo obviamente este día tan especial Don Juan Carlos, ya estamos una semana prácticamente de, a siete días de la elección eh, queda poquito ya se debía haber efectuado obviamente en abril se cambió todo este tema, esta dinámica ¿cómo ha sido este ¿proceso suyo distinto de, de, de querer postular a este cargo? ¿cómo eh, ha sido el contacto con la gente? ¿cómo ha sido esa experiencia para usted?
4: Sí. bueno, de hecho, primero eh, eh, esta ha sido una elección bien atípica porque ha sido con pandemia después se suspendió un lapsus, después volvimos a la campaña eh, seguimos en pandemia eh, bueno tiene un sinfín de cosas que ha sido muy difícil, eh, que ha costado mucho, pero la verdad las cosas, yo quiero agradecer primero que nada la generosidad de la gente que me ha recibido eh, me, me ha sorprendido mucho porque me han recibido muy bien la gente me ha mostrado su cariño, no he tenido rechazo, no he tenido nadie que me haya insultado, eh, ni mucho menos. De repente en las redes salen cosas, pero las redes son gente que me gustaría que me enfrentaran algún día y me lo dijeran de frente y que lo sostuvieran de que realmente lo que dicen sean cosas verdaderas, porque yo creo que esa es la manera de la que tenemos de, de entendernos, ¿ok? el diálogo, como decía nuestro recién fallecido previo nacional de ciencias, Humberto Maturana sí. eh, quien también eh, mando una conceptuosa condolencia a toda su familia porque tuve la oportunidad de conocerlo Es un gran pensador, un gran hombre que realmente nos no murió diciéndonos de que por favor nos dedicáramos a pensar sí, y sí. yo creo que eso es lo que nos falta a mí realmente le digo, estoy muy contento, estoy muy optimista. En esto uno tiene tensos reservas, de repente la euforia también eh, como que no, nos marea, pero yo ya estoy en una edad como que soy más reflexivo en ese sentido. Y le digo, no estoy, pero estoy muy optimista, estoy muy optimista, voy a seguir trabajando hasta el último día, a seguir teniendo contacto con mis vecinos, a seguir reencontrándome con muchos de ellos y le digo también he sentido el apoyo de muchos amigos y es lo que yo siempre he sostenido en mi vida. Yo uno quiere llegar al final de sus días y es una frase que yo tengo muy mía. Quiero llegar al final de mis días con el cariño de mis amigos y con el respeto de mis vecinos. Y me he dado cuenta que parece que voy por ese camino. Y eso me tiene muy contento, me tiene muy ilusionado. Muy ilusionado de poder ser parte de este nuevo consejo. en el cual Creo que tengo la experiencia suficiente, yo no me voy a ir a sentar, lo he dicho muchas veces, no me voy a ir a sentar al Congreso, al Consejo a aprender, sino que voy a ir a sentarme a trabajar porque sé qué es lo que hay que hacer. Conozco lo que es la municipalidad, conozco lo cómo se puede hacer esto, cómo se pueden hacer los proyectos, porque no se trata solamente de ir a dar ideas, de decir, mire, a mí me gustaría de que que hubiera un parque canino, por ejemplo, o, o yo dije que era buena idea. No, las cosas si uno se le ocurre tiene que plantearlas, pero también hacer el proyecto de decir esto, mire, se puede hacer así, así, esto puede partir de esta manera, este lugar que haría bien emplazado, esto sería, los recursos los podemos solicitar de aquí. Hay la logística con quién tiene que funcionar, cuántos funcionarios va a necesitar. es todo un proceso que le digo que ...que lleva de trabajo para poder concretar las ideas... ...y en eso creo que me domino bastante... ...y lo puedo hacer y es lo que quiero hacer en el Consejo... ...ir a hacer un aporte real a esto... ...todos quieren fiscalizar... ...yo creo que la fiscalización es parte... Es ...la exigencia del cargo... ...entonces no no tengo que decir que voy a ir a fiscalizar... ...porque si yo no, no, no lo hago... Eh, ...quiere decir que no estoy haciendo mi trabajo entonces, esos son los tipos y los conceptos que de repente nosotros escuchamos hablar de muchas cosas en forma etérea, en forma vaga, que no, no nos quedan ahí dando vuelta, pero no somos concretos en lo que estamos diciendo y eso es lo que yo creo que y es la propuesta Yo mi propuesta que he hecho es de ir a trabajar de ir a hacer cosas concretas por Linares y creo que se pueden hacer, uno en esto eh, lo que tiene que aportar es gestión y en eso yo creo que tengo ventaja
1: ahora, eh, dentro del contacto con la gente porque siempre es importante ustedes, candidatos que van que, eh, el tema suyo es que hay, usted es una persona conocida hay personas que son conocidas
0: por Así su trabajo es. en el
1: mundo público. Y eso es una ventaja también. Puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, depende de cómo lo percibe la gente. Pero como dice usted. Y pues, cómo me haya aportado. Es claro, es claro, por eso. Pero en ese aspecto también es importante la retroalimentación en la conversación que tiene con los vecinos con este tema de que usted quiere ser candidato con, o quiere ser concejal Y es candidato. Claro. ¿Y qué es lo que le dice la gente? ¿Qué idea le dice? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo puede aportar usted? ¿Qué dice la ciudadanía respecto a este tema? Mire,
4: es, es bien variado, porque de, de acuerdo a los intereses de cada sector, si uno va a los sectores rurales, la realidad es totalmente diferente con los sectores urbanos dentro de los sectores urbanos la realidad es diferente de, depende de la condición de, de, de la consolidación de cada barrio, Entiende Entonces, la gente yo creo que hoy día está clamando primero que nada por, por un reencuentro entre las personas yo a veces me pongo a conversar y la gente, fíjese, me da cuenta, lo que quiere es conversar lo que quiere es conversar y no le pregunta, oiga, y usted, pero eh, ¿qué, ¿qué quiere? Qué, ¿cuáles son sus de usted? Eh, ¿qué es, qué, ¿cuál sería su, su deseo máximo? no, me dice, mire, nosotros estamos bien este es bonito, todo pero claro, hay que preocuparse de las calles pero pero yo veo de que están arreglando las calles, pero mm. se tapa un hoyo aparece otro y, y eso pasa, dice, no, no es que estén desconformes ellos con la ciudad, en el aspecto que a lo mejor más trabajo, ellos, esa es un, una gran disyuntiva que aquí hay un, un se produce algo muy curioso, Linares hay una época donde faltan trabajadores, es una de las sí. pocas ciudades en Chile donde faltan trabajadores falta mano de obra y no se encuentra y muchas veces lo, lo, los productores agrícolas, porque nosotros somos una no zona eminentemente agrícola, los productores muchas veces están limitando eh, los cultivos a colocar, y se está yendo a, hoy día a muchos cultivos que requieren baja mano de obra, porque no hay, porque no hay. Pero tenemos también, desde la misma, la, la vereda opuesta a esto, es que nosotros hay meses donde la agricultura no tiene movilidad, y nosotros tenemos eh, un bajo índice eh, de demanda laboral. Es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Mi, mi propuesta, lo que yo creo, la idea mía, es que nosotros debemos luchar un poco más por darle valor agregado a nuestros productos. Yo creo que a lo mejor me ocurre una planta de procesamiento de alimentos, de unas plantas con cerveras, de elaboración de jugo. O sea, tenemos unas linares, y lo mejor podemos tener, y hay dos más que son más pequeñas que están de nuevo emprendedores, pero creo que eso debemos de, de multiplicarlo. Tenemos la materia prima, creo que podemos llegar a eso, a darle mayor valor agregado a nuestros productos, que, se, que el arroz salga, ojalá todo el arroz salga envasado a la venta, las legumbres igual, que salgan todas envasadas, que eso se cree aquí. No puede ser que nosotros, por ejemplo, los productores tienen que ir a comprar los pallets para poder poner las cajas a otro lugar, porque nosotros no tenemos aquí una planta para eso. Entonces, ese yo creo que lo que a nosotros nos falta es com como complementar la cadena de, de producción. Y eso los para que tengamos también una movilidad laboral eh, durante los meses azules, que le llaman los uh -huh. economistas, que son los meses donde hay eh, más baja movilidad laboral. Eso es por un lado. Otra cosa que yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente, nosotros tenemos 37% de población rural. La población rural tenemos que fortalecerla en lo que es la agricultura campesina familiar, en hacer pequeños emprendedores autosuficientes, porque ellos mismos pueden generar trabajo para otras personas. Y de esa manera yo creo que vamos complementando y vamos haciendo un contexto mucho más amplio en, el, en lo que es puede ser el, el desarrollo económico Linares que le permita salir de ese estancamiento del, del, de la falta de, de trabajo. Nosotros, eh, Linares, hoy día ha dado un salto tremendamente grande en lo que es el, el mejoramiento de caminos rurales. Sí. Y se sigue con eso, como se está siguiendo con el agua potable rural. O sea, en, hay tremendos avances. Hoy día viene... Eh, un sistema de conectividad que ya se ha aprobado por el gobierno regional para mejorar la conectividad de muchos sectores de la comuna, que es una gran falencia que tiene. Entonces vamos en vías de arreglar cosas. Yo hoy día me he encontrado con algunos otros candidatos que están ofreciendo mejorar la conectividad. No, si la conectividad ya viene eso, ya están las platas, está aprobado, o sea, estamos ofreciendo algo que ya está en camino busquemos otras cosas más novedosas, pero no no lo que falta, no lo que ya se está haciendo. Eso es interesante que usted
1: plantea porque cuando se dice porque en esto de las elecciones se da y es parte de la política de que los que vienen ofrecen todo como que todo lo que está está todo malo y cambiémoslo todo, ¿ah? Entonces te dice conversa con los vecinos, no, si sí, uno que voy hay, hay tiene que, que ir mejorando, pero estamos bien, ¿ah? eh, estamos bien y tenemos que ir mejorando en varios aspectos, por supuesto pero este tema de descalificar permanentemente al otro, porque es otro partido, porque tiene otro sector y dice, no, está todo malo, lo vamos a cambiar
4: todo, por ejemplo, escucho mucho lo elogan
1: más transparencia, más transparencia yeah. que se dice permanentemente
4: eso. es A mí me ha llamado mucho la atención la, la agresividad con que se ha tratado eh, a, a, a la función municipal, y yo siempre he sostenido, lo, los municipales es un grupo humano de personas que trabajan, que se sacan la porquería que se han expuesto un montón de funcionarios al COVID que se han contagiado por estar trabajando, por estar prestando un servicio. Eh, las autoridades que nos rigen también son gente honorable. Yo le digo, no es ni una cueva de Alibaba, ni, ni hay corrupción, porque si no, ya estarían todos presos. Claro. Entonces es muy fácil mancillar la honra de las personas, pero hay que sostenerlo. A mí me gustaría sentarme con alguien, con fundamento, que me diga, mire, esto es lo que hay aquí y allá, y llevémoslo a la justicia. Pero seamos responsables Hagámonos responsables de lo que decimos Pero con todas sus letras Con todas sus letras De la A a la Z Y no tiremos la piedra y después la escondemos Porque eso es lo que se está ocurriendo hoy día Entonces yo en ese sentido le digo por qué Porque atrás hay muchos funcionarios Hay muchas familias, hay mucha gente que son todos honorables Y yo creo que Y no puedo permitir una cosa así Me rebelo contra eso Porque son injusticias y si nosotros estamos en estos cargos, lo, uno de los primeros ejes que tenemos que tener es precisamente ser justos en la vida. Y esa es una de las razones que me lleva a ser candidato. Otro tema que también está una percepción de
1: usted, de, la, de nuestra generación, de nuestros barrios, como dice usted, es que hay una percepción de inseguridad. Hay, hay un término que se acuñó a lo que es la seguridad ciudadana. ¿ah? Y todos estos temas, delincuencia y robo, nosotros la leíamos en las grandes ciudades pero lamentablemente también ha llegado acá. No en el nivel, ojalá, que ojalá no tanto, pero hay una inseguridad, una percepción de inseguridad ciudadana respecto
4: a los tiempos que vivimos. Sí, mire, eso eh, hay y es parte de lo, que, de lo que se está viviendo hoy día. Y este, esto va muy de la mano con el tema de la droga. Mm. la droga. Una de las drogas más consumidas hoy en día en la sociedad es la pasta base. La pasta base es una droga que le, que le produce a la gente angustia y le produce ansiedad. Entonces el tipo no se controla, no se controla y es capaz de sacarle el, la plata del bolsillo a su propia madre porque es lo que necesita es droga. Entonces yo me tocó vivir un tiempo en Iquique y esto allá era mucho más fuerte. Entonces se veía, entonces esta gente como está descontrolada, está drogada, eh, sale a cometer delito para poder tener los recursos para esto. Entonces, esa es una de las, de las sí. grandes razones por... por por decirle en líneas generales, porque aquí hay un concepto social, hay un, un, un. concepto de muchas cosas de que. por el tema de la violencia. Pero sin lugar a dudas de que esto está ocurriendo, es una, una triste realidad que tenemos, pero que nosotros, los linarenses, los, los ciudadanos en general, eh, debemos de unirnos. En la medida que nosotros eh, estemos más unidos, yo creo que. Eh, vamos a poder defenderlos mejor no lo estoy diciendo en el sentido de hacer eh, de esta justicia ciudadana de andar linchando personas no pero fíjese que yo una vez le escuché yo trabajé en, Ciud en seguridad ciudadana en la, sub en la subsecretaría de prevención del delito entonces conozco el tema y le digo un vecino es un vigilante y me gustó ese concepto porque resulta de que en el hecho de que nosotros siempre hay un vecino dando vuelta Que es una cuestión, eh, produce un, un efecto desmotivador para el delincuente El hecho de que, que, que estemos más en grupo, nosotros no los conocemos con nuestros vecinos
1: Ese es un tema muy importante Y ese es un tema de, de la
4: sociedad actual Y tenemos que llegar a eso, yo por eso hablo de los fortalecimientos de los barrios porque debemos conocerlos, debemos tener núcleos con nuestros vecinos, conocerlos. Son todas buenas personas. Yo llegué estoy donde vivo actualmente, llevo viviendo 21 años, y claro, al principio no conocía nada. Y me conocí, yo tengo un amigo que es transportista, otro amigo que es agricultor, profesor, otra perso persona que eh, es, es paramédico. Entonces, y son todas personas buenas, son buenas personas, buen, buen, buenas familias. Los hemos ido conociendo y vamos queriéndolo y ahora cualquiera, yo estoy mirando la casa del frente, si yo salgo están mirando la casa mía. Y eso creo que es lo que tenemos que llegar nosotros a lograr con nuestros vecinos. Ese es un punto muy, muy valioso para que nosotros podamos controlar este asunto del oeste. Por otro lado, la municipalidad está haciendo tremendos esfuerzos. ...se creó una oficina de seguridad ciudadana... Eh, ...muchos la critican... ...hacen ah, mofa, se ríen de esto... ...pero sin embargo... ...el solo hecho de ver una camioneta con luces... ...ya eh, se está desmotivando... ...también la delincuencia... En ...se está ayudando en, los, en las catástrofes... está ayudando en los accidentes... ...en una serie de cosas... ...entonces es algo súper valioso... ...la municipalidad ha gastado una tremenda enormidad de plata... ...en instalar cámaras de seguridad... ...y va a seguir con ese plan... ...y yo lo encuentro que es valioso es valioso porque eso también permite tener testimonio a la hora de imputar algún delincuente. Bueno, se nos acabó el tiempo, que es rápido
1: el tiempo en radio, pero vamos a seguir conversando la próxima semana con don Juan Carlos Retamal, ya en la resta final de estas elecciones, son temas ciudadanos que justamente los plantea acá con nuestros auditores.
4: Gracias don Juan Carlos. Gracias a usted, gracias a Radio Ancoa, a todos los que dan la, la oportunidad de poder usar estos micrófonos para conectarlo con todos nuestros amigos. Y con ciudadanos linarenses. La verdad, las cosas ya va quedando poco y yo los invito, como les digo, a reflexionar, a pensar, a pensar desde la perspectiva de qué es lo que podemos aportar nosotros como ciudadanos. No, no reclamemos por las cosas cuando no hemos hecho un esfuerzo personal para ayudar en la solución de los problemas. Yo los invito, y si soy concejal, lo que los quiero invitar es a trabajar juntos yo no voy a ir a pararme ahí para ser el niño de los mandados yo voy a ir a trabajar junto con la comunidad, eso es lo que les pido si ustedes quieren estar conmigo vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas en conjunto creo que eso va a tener mucho más valor y ustedes lo van a querer más gracias Juan Carlos Rattamal, que esté bien, que te buen día sí. ahí conversando
1: con don Juan Carlos Rattamal nos vamos, nos despedimos, nos llegó la hora ya nos vamos a recontar si Dios así lo dispone el lunes ya, el lunes ya en nuestro programa de nueva semana. Un saludo, como decimos al principio de nuestro programa, a, para todas las mamitas en este día que ya se nos
0: acerca el próximo día de domingo.
1: Con Don Carlos Agurto en la coordinación, nos reconchamos. Que pasen bien.